0: 在个个节目现节目当然你有说过，就是刚刚有提到说，就是其实中方对这件事情其实是也是蛮紧张的了。好，然我们现在看一下这次的杰克参议长也在立法院对在演讲时候有强调说我是台湾人，那而且是用中文来讲的。跟会相我让我想到1963年甘乃迪在那个柏林的那场演讲，他用德文讲了“我是德国人”，呃，这两个表述在这个时空背景上，它是有什么相似，或者是有什么不一样的地方？呃，这个情况呢，就是说，当时美国总统甘
1: 乃迪他到这个西柏林去访问，啊、哦，那个是1963年，我们知道这个柏林围墙是1961年。建起来，我认为
0: 下，正在正在弄嘛，对不对
1: ？啊，不是，已经盖好了，已经盖好了，盖好了。可是呢，我们知道西柏林啊，它旁边是东柏林，那整个西柏林是被东德包围的，是。所以说，东德包括当时它的后面的这个主要的支持者是苏联，就一直用很多这种文攻武吓的这种方式啊，来恐吓西柏林。所以说，使得西柏林啊，就像是一个这个在共产世界当中的一个民主的灯塔跟民主的孤岛。那所以说呢，这个呃，甘乃迪总统啊，特别跑到那边去，他要来对这个柏林的地位以及柏林的人民，当然还包括这个德国啊，当时的这个西德呢，这表示支持。那所以说，他才会讲说。Ich bin b e r l i n 就是说我是柏林人，啊，用德文讲，啊，那所以说这个就让当地的这个民众啊，这个非常非常的感动，啊，就表示说民主跟这个共产之间的啊这一种对峙，现在注入了一股新的火水。<是>啊。那反过来呢，我们现在看台湾的这个情况呢，就说因为从他们的角度来看，其实我们呢自己也同样的啊有这种。看法意思就是说，我们面临到了这个北京的啊，或者大陆的这个比较强势的啊这种作为的这个呃呃威胁啊，就刚才说，有点
0: 像包围的感觉了。对
1: ，就有一点类似当时西柏林在整个东德的这种地位跟情况。那他们呢，尤其是这个议长啊，他就特别讲了，说他是。借鉴当时甘乃迪总统在西柏林的演讲的这种模式，他讲出了“我是台湾人”，是哦。那这个当然对于台湾来讲呢，是相当相当的这个有鼓舞的作用。意思就是说，这个我们运用一个成语叫做“得不孤，必有邻”，意思就是说我们的这个地位，包括我们的价值啦、啊，什么等等。都跟其他的一些国家呢，包括这个捷克在内呢，都是可以说是站在同一个阵线的。那所以这样子的话呢，我们本身的这种立场跟这个这个这个地位呢，就受到了相当大的支持以及鼓舞啊。我觉得这个是相对是比较重要。而他这样一讲，那当然不但是对台湾会有一些这种相当正面的啊这种影响的这个作用，同时对于他。回国以后，在国
0: 内的这个地位，同样也会有加分作用。不过，对于中国大陆而言，其实对他这样来讲，其实我们刚才上半场有讲到，他就像是一个踩红线的行为。当然，看到刚好这个时候，呃，中国的外长王毅也正好在欧洲访问的时候，当然他在呃面对呃德国的时候，其实他有说，就是呃可能这次。美德企要为自己的这样的行为付出代价，甚至可能捷克都要付出代价。那当然，德国的外长马斯很快的就在他面前直接讲：“哎，这种威胁不适合这里。”那本来我们知道说，德国之前面对中国其实都比较算是比较低调的。那为什么这一次突然整个态度整个大丕变？这里面也有好几个因素啊。你
1: 说从这个捷克的这个角度看呢、啊，他是。捷克的第二号人物，对，参议院的议长，啊，可是他没有行政权，对，所以说你北京现在说我要让你付出这个这个重大的代价，你怎么付出？他没有行政权啊。比如说你说我要呃制裁你的企业，可是企业跟他也没关，没有什么那么大直接的关联。跟他是有关联的话呢，是跟他的行政机关。如果你的总统去，总统来台湾，<是>或者你的总理来台湾，那这个就不一样了，因为他是议长，对不对？那所以说呢，你北京你要制裁他，其实还是相对的比较困难，是因为你会打不到中心，你顶多你说好以后我不跟你来往了，我你不准你到大陆来了，哦，大概就这样了。那剩下的，那是不是说看你这个团员里面有一些什么样的？企业家可以制、哎、企业家可以来稍微的，呃呃，做一点这个。啊，反制的这种措施，<是 S 1> 对不对？可是呢，你在这个国与国之间的，或者是中国跟捷克之间的这一方面呢、啊，其实它这个着力点呢、啊，是相对的比较小。是哦，那另外一方面呢、啊，就是说这个美国呢一直在后面支撑，一直在后面怂恿，那就会使得他们的我们刚刚讲到的这个底气很足，而跨越了这一步。啊，<是>那跨越这一步，现在呢，那当然了、啊，这个北京这边呢、啊、就会担心，那其他的国家如果说啊都群起效尤的话，是，哇那怎么办？那这样子的话，可能就让他们感觉到会天下大乱啊，就是一中原则完全溃败，啊<是>、哦。那所以说呢，这次王毅他讲话可以说是非常非常的重，啊、哦，他会说让你付出惨重的代价，对。那可是这，所以我们就要看呢、啊。你讲话讲完了，那你的行动是什么？你怎么让要让对方付出这个这个严重的代价？是怎么做？那就我觉得这个才是我们要更进一步观察的这个重点。而其他的国家都在看，看你怎么来对付这个捷克。可是现在呢，王毅这个话一讲了以后呢，哎、欸，有一些国家呢，包括德国啦，包括法国啦，包括这个斯洛伐克，斯洛伐克了。啊，等等这些国家了，哎，他们反而说我来支持这个捷克的议长到台湾来访问，哎，我觉得这个东西跟以往不一样了。是以往的话呢，这种反应啊，好像看不到，意思就是说你都是这个各顾各的啊，单打独斗，你自己搞你自己的，那跟我无关啊。比如说我这我德国了，我法国了，我什么的，其他国家都。跟我跟我没有什么关联，就是你自己的这、就是一个人的事情，一个国家的事情。可是现在的这个情况，就是因为这个中国大陆在欧洲的这种印象给人家的印象，以及你的这个声势声望，好像都的都是负
0: 面超过正面。所以说，某程度来讲，还有就是中国的威胁论在欧洲有在发酵。对这个威胁论呢？是从经
1: 贸开始的，第一个中方的这个各种产品，包括华为在内，可以说是价廉物美，所以呢，就对他们的这些企业啊，就产生了非常重大的威胁，就逼着他们一定要转型，有时候这个转不过来，一下子转不过来，那所以说他们会等于说陷入困境，啊，这是一个非常重要的一个因素。而且这个已经时间很长了，十几二十年、三十年都有了啊。另外一个呢，就是这个所谓的一带一路，因为一带一路才没有几年，可是呢，这个一带一路啊，对这些国家来讲啊，雷声大雨点小。你讲了半天说要来投资，结果呢，好像都没看到影子。同时呢，还有这个华，我们刚讲的这个华为的这个困难啊，北京。在那边，其实做华为在那边呢，已经有一些这个布局了。那可是呢，现在因为美国的因素，就让这个杰克呢说我要跟你断绝关系。那这个当然就引起引起北京这方面这个强烈的这个不满嘛，对不对？那另外呢，现在的这个呃杰克的这个这个情况呢，还有一点呢、啊，我们也比较不是那么注意的，就是大陆在那边的投资额啊，非常非常的低。现在跟台湾其实不相上下，是，而台湾这边呢，过去由这个红海领军啊，这个在过去的十多年来啊，在那边投资的这个这个资金虽然不是很大，可是呢，你跟中国大陆来做比较的话，好像不相上下，那所以说使得他们觉得说，我为什么一定要一定要是跟着你这个这个中国大陆的这个步调，而我把台湾呢，好像放在这个。第二、第三的这个地位，那他们觉得说这个好像不是很公平。再加上，捷克他传统的这个所谓的自由主义的啊，这种这个他们的这个呃声望啊，或声声浪啊，是相当相当的高。你像他们那个时候推翻共产主义，然后后来这个哈维尔当第一任总统啊，这个这个呃，他们这个捷克非共化以后啊，当了他们的这个第一任的这个总统，而这个哈维尔呢？他又是以这个人权斗士以及这个诺贝尔和平奖的这种姿态出现的，那所以说他这个哈维
0: 尔对他们这个捷克人民的这个影响啊，也是非常非常深远的。老师，我们这次观察，你刚才有讲到经贸，还有他们的呃传统的价值观的想法，另外就是说，包括这一次的王毅这样的言论，其实。包括连捷克的外长都召见了驻捷克的中国驻捷克的大使来说，是不是等于是我们国家面临的这样的威胁言论？其实我们要一致对外。另外，欧盟是不是其实面对这样的呃威胁说法，是不是也是欧盟的外交也是一致对外的？就是我要保护我的欧洲国家。以往啊，这个欧盟对外政策啊是非常
1: 难以整合的。你比如说像中东问题。对，那有些国家是支持以色列，那有些国家就支持这个阿拉伯这个国家等等，所以说呢，他们要在这个对外政策上面要找到一个共同点，这个是非常非常困难的。你在经贸上面相对比较容易，因为大家都是两利嘛，就是我们跟你做贸易啊，<是>这个你获利我也获利。可是政治问题就是所谓我们现在讲的这个外交问题，这个相对是比较困难的。那在一中原则这个问题上面呢、啊，其实。他们已经是积累了很长很长的时间了，啊，东欧这些国家就差不多四九年就跟中华人民共和国就已经建立了外交关系了。那后来这些国家，就是西欧的这些国家呢，就是差不多有法国第一个六四年了，然后德国了七三七三年了，七二年了，怎么等等，都已经也是这个关系已经非常非常长久了啊。而这个所谓的“一中”政策呢，其实呢，这些国家到目前为止啊，都是。非常非常尊重的，意思就是说我们这个都非常自治，意思就是说很多他们自认为跨越红线的这些事儿啊，他们都尽量的避免，啊，所以说这个东西我们是非常非常清楚的，因为我们经常跟欧洲人来往嘛，啊，那他们就尽量的避免跨越红线或者说是接近红线，啊，可是这一次呢，那就完全不一样了，啊，这个等于说就是。我不能说是完全跨越红线，或者说，我只能说他已经把红线啊一直往前推，往前推，往前推，推到好像让北京认为说你已经跨越红线了。那他说他没有啊，<是>啊对不对？那这里就牵涉到一个认定的问题<是>啊，那所以说呢，这一次的这个捷克的这个议长呃参院的议长来访问呢、啊，确实会给北京一个非常头痛的、啊、一个药丸啊，意思就是说你要。致使其他的国家群起效尤，而还要有反效果有可能哦，搞不好就反效果，搞不好你还促成了这些欧洲国家或者欧盟国家的一个大团结，那这个一大团结一起来，那如果说他们建立了一个统一战线，哇，那这个东西就更麻烦了。所以说你这个。